0: 弟兄姐妹平安,平安、啊。我们在这里不仅问大家的安啊，也问散聚在亚细亚地区众教会的安。啊、我们呃想象的那场风暴已经过去了啊，即将过去。然后我们看到普世的教会，特别是中国的弟兄姐妹，和我们一同共分啊共同分享了一个平安的主日。那么这场经历 呢， 让我们进一步的看见两个真理啊。第一就是洪水泛滥之 时， 耶和华坐着为 王； 第二个事实 呢， 就是上帝让我们写所经过的试 炼， 不会超过我们所能承受的。毫无疑问 啊， 包括我们自己在 内， 百分之九十九的中国的教会基督徒可能还没有 啊， 完全没有预备好。为主殉道，我们的信仰还停留在自私自利，一个初期的一个婴儿期的状况当中，所以神会加倍的带领我们啊，保护我们。我们为什么啊，在主日的聚会的时候，基督徒见面的时候要问安呢？为什么要问安？问安不仅是基督教的一个问候语啊。可也可以说是人类的普遍的问候话语。一个根本的原因呢，是因为整个的人类，都是一场大灾变或者更多灾变的渔民。换句话说，我们都是灾民。经历过无数次灾祸之后啊，我们会生活在对灾难的记忆当中。换句话说，会生活在恐惧当中。在外邦人召开十九大的日子里，基督徒正在学习《创世纪第十九章。十九大和十九章之间的联系，可以用圣经这个道理来讲，就是神让万事互相效力，叫爱神的人得益处。你得了什么益处呢？仅就今天的经文而言啊，我们看见恐惧，或者说灾民恐惧啊。或者说愈演愈烈的灾民恐惧，从二十四时以及苏联动物垮台所累积起来的恐惧，支配了中国的历史、现实和更加黑暗的未来。同样的恐惧，支配了罗德、罗德的女儿和罗德的子孙。我们今天面对的是圣经当中啊，也是我们呃、啊、创世纪课程以来最最难解的经文。对于这段经文的理解，可以说完全可以得出南辕北辙、完全不同的结论。正因为我们对中国的历史、现实和未来的认知，也可能得出完全针锋相对的结论。而且两个方面可以说都有充分的理由。第一代领导人带着第二代、第三代领导人啊，罗德和他的两个女儿，一场会议，一场乱论。那我们到底应该怎样来理解今天的这个难题？我们来先看经文。我再复述一下这个故事啊，很多人啊认为这是圣经当中最恶心的故事。罗德因为怕住在索尔，就同他两个女儿从索尔上去住在山里。他和两个女儿住在一个洞里。大女儿对小女儿说：“我们的父亲老了，地上又无人按照世上的常规进到我们这里来，我们可以叫父亲喝酒，与他同寝，这样我们好从他存留后裔。”于是那夜他们叫父亲喝酒。大女儿就进去和她父亲同寝，她几时躺下，几时起来，父亲都不知道。第二天，大女儿对小女儿说：“我昨夜与父亲同寝，今夜我们，对不起，我们再叫他喝酒。你可以进去与他同寝，这样我们好从父亲存留后裔。”于是那夜他们又叫父亲喝酒，小女儿起来与她父亲同寝。他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。这样，罗德的两个女儿都从他父亲怀了孕。大女儿生了儿子，给他起名叫摩雅，就是现今摩雅人的始祖。小女儿也生了儿子，给他起名叫变雅米，就是现今雅摩人的始祖。啊，我们以前讲过这个道理啊，如果是人写的圣经，不会记载这样的故事。那么，圣经为什么把这样的故事啊寄给我们看呢？但是我们首先知道，《创世纪是关于起源的故事，这里面告诉我们两大民族啊，至少是跟以色列民族关系密切的两大民族的起源。那这个道理比较容易讲。问题难在哪里呢？就是我们怎样对这个历史事件啊做出一个价值判断？你会很震惊的看见两大事实：第一呢，整个的这段经文没有神，这是一个彻底的无神论的世界。第二，圣经对这件事情啊，圣灵对这个事情完全保持沉默，一言不发，完全不做评论。我我们的难处就在这个地方了，那我们怎么办？那圣经记载这个到底要给我们嗯告诉告诉我们什么？我们如何做出判断？我们谁也不需要清高，也不需要高调，说这事跟我没关系啊！人都是要做出判断的啊，我们靠判断来生活。不做判断也是一种判断。呃，我要告诉大家的是呢，人类的智慧或者知识啊，充分的判断的知识，主要包括三大方面。第一是历史的知识，或者简称为史实或者事实。统计学、经济学、数学属于这个方面的知识啊。也就是说，你要为对一件事情、一个人做出判断，第一个你先要了解他的历史和他的事实，不然你所说的一切啊都毫无意义。事实判断，史实判断。在一个无神论的世界里面，所有的知识都是一个史实判断，爆料也好，收集各种材料也好，这是人类共享的啊。第一个方面的知识，这个知识可以针对第三十节经文啊，这是第一个知识。就是你要说你要了解历史事实，你才能对这个悲剧做出判断。历史事实是什么？索多玛和平原主城灭亡了，这个历史事实的背景啊，城市文明的覆灭和灾变及其激起的恐惧啊，是了解整个事件的钥匙。你不理解这一点，你所有的评论都是谎言，都是无知啊，都是信口开河啊。因此，我们对这件事情的第一个判断要了解索多玛、厄摩罗王灭亡的。事实，按照常识，你去推想这场大灾变啊，对罗德及其女儿那种致命的影响，一定要记住这一点啊！你不记住这一点，你甚至无法对中国的政治现实、你个人的现在的生活做出判断；对中国人的意识形态、对中国人的性格、对你个人的生活、婚姻、家庭、爱情，诸如此类一切一切，你要不了解我们的历史事实，你完全无法做出公正的判断。第二方面的知识。就是真理，第一个是事实啊，这个事实没有真理可言，没有道理的啊，就是实际发生的这些事。那你用什么东西来判断这个事实呢？要用真理，要用圣经，要用圣经的道理。如果你没有圣经的道理，没有启示的真理，你就会用人的道理对这个事实做出判断，然后得出结论，然后呢支持你的行动。这个是啊、呃，真理或者道理。可以对应3 0到三十节，你会发现啊，大女儿啊和小女儿这场十九大的会议啊在一起讲了三个半小时，讲的没完没了啊。他在讲什么呢？他在讲人的道理啊，他在讲一个道理，一个无神论的道理啊。等一下我们会详细的看啊，就是大女儿啊和她这个呃鼓动小女儿和她的父亲发生这场关系啊，他有充足的人伦、人的道理、四大道理。我们的父亲老了。地上没有人到我们这里来，我们让父亲喝酒，我们不是强奸他，但是我们的动机是好的，为让中华民族千秋万代。所有的道理我可以告诉大家都是真的，都站得住脚，你们有资格嘲笑他，你们有资格不加分辨的就攻击中国的文化和中国的政治，他那套道理都成立，你明白吗？第二件事情啊，就是呃，我们做出判断和知识，呃，这个知识呢，第二个方面就是道理。没有真理就讲人的道理，无论如何要有道理。呃，做出判断的第三个方面就是价值判断，要做出价值判断。价值判断是什么意思呢？好的，你说的这一切啊，你对中国文化、中国政治的攻击的这一切都是真的，都都对，这些现象都存在，事实也存在，道理也对。那你想干什么呢？你的目的是什么？你的价值判断是什么呢？这么恶心的事情发生了，我们应该彻底消灭这这这个一家三口，还是真的他的后裔就存活了？而且耶稣基督愿意把救恩赐给他们。我再总结一下啊。人类的呃完全的知识啊，包括三个方面：史实、道理、价值。在价值这个方面，我们今天可能会颠覆啊传统教会对这一事件的解释。我们对中国社会的罪恶、政治的罪恶、人文的罪恶，毫不手软的攻击和批判，真正的目的。是为把为了把他们带入基督的救恩、啊、我可以这样来跟大家讲：一个无神论的世界啊，特别是中国的文化，只有片面的第一个方面的知识，就是史实。我们对历史、对史实、对爆料、对你根据你的经历，你对事情的了解比很多人都多，但这没有用。我们在这两个方面的知识是完全短缺的，也就是说，我们只有人的道理，完全没有真理。像大女儿一样，我们繁殖了人间最充分的道理为自己辩护。我们所有做的这一切都是不得已的。我们人口众多，我们苦难深重，我们要延续，我们多次面临王种灭族的危险，因此我们不得不做一些极端的反应，明白吗？第二个方面，我们完全是无神论的道理，一点一点没有神圣的启示的真理。第三个方面，我们完全没有从神来的价值判断，只有人的价值判断。人的价值判断是让人死，神的价值判断是为了让人活。这是非常非常重要的。我再说一遍啊，所有的知识三个方面：史实、中华民族浩如烟海的历史呃史料；第三个方面，道理，只有人的道理，没有启示真理。第三个方面。我们只有道德吃人的所伪价值判断，从来没有从耶稣基督来的神的爱和怜悯，因此这种传统深深的影响了教会，特别是中国教会，他们千百年来啊，把罗德和他的两个女儿钉在了十字架上。但是我们今天要根据史实、真理和价值，还他们一个公道。这是我们的一个角度对这段经文的分析，还有一个角度啊，翻到下一页，这三段经文呢还可以按照这个时间的序列把它分成三代人。第一代人，我们这是我的戏言、啊，简称洞一代啊，红二代、官二代、富二代，我按照这个逻辑，第一代洞主啊，罗德，跑到中华民族被称为山顶洞人啊，其实罗德是,是山顶洞人，跑到山上住在洞里。为什么呢？因为害怕、恐惧啊。然后我们看第二代动人、动二代，那就是他的两个女儿，完全没有神圣的真理，完全是人的道理，人的道理啊，恐惧和人的道理的结合，讨论、开会啊，最后最后一定导致文人伦破碎，不断突破底线的自卫行动。一次比一次黑暗，最后发生了啊，打这引号强暴父亲的这样的一个悲剧。这是无神论世界在恐惧之悲支配之,之下必然走到的结局。因此，我可以告诉大家，我的结论是，在一个无神论的世界，随着恐惧的增长啊，我们已只能有这么一个方向，那就是从黑暗的年代走入更加黑暗的年代。历史证明了这一点。到了动三 代， 就是罗德女儿生了两个后 裔， 一个是摩亚 人， 一个是亚蛮人。我们要借着圣经上的检 索， 看一看摩亚人和亚蛮人的愈演愈烈的罪 恶， 以及主耶稣基督不可拦阻的恩典、公义和怜悯。我们先看第一段经文 啊， 第一 节， 我那三十节应该是 啊， 罗德同索尔上山。住在山里，他的两个女儿和他在一起。罗德因为怕住在索尔，他和他的两个女儿住在一个洞里。我这是按原文把这个第三十节经文重新做了一个安排。我们能够很清楚的看见啊，罗德和他的女儿，两个女儿先上山，然后呢，罗德和他的两个女儿又进洞。上山和进洞中间告诉我们原因是因为害怕，啊、很清楚对吗？恐惧。等一下我再讨论啊，罗德怕什么？这很重要，为什么恐惧？但是你要理解罗德这个害怕，是了解整个这个恶心的故事发生的要事。人因为恐惧就会上山，就会进洞。仙山和洞府也可以预表所有的异教。很奇怪啊，全世界所有的基督教以外的宗教都有上山修行、进洞成仙的恶俗，这不是偶然的。但这一切都是因为害怕、恐惧。那现在我们来讨论，白发苍苍的罗德，你怕什么呀？你为什么害怕？翻到下一页，我们讨论一下罗德的恐惧。罗德是一个典型的叶公好龙的人，对不对？开始神让他上山，他不干，他说我要去索尔，神答应他了。然后到了索尔，他就不干。他要上山，哈哈，这是罗德。然后呢？圣经告诉我们，罗德害怕了。呃，我们根据前后文呢，我个人能够看到罗德害怕的这三个理由啊。第一个理由，索尔也是罪恶之城呃，上按照他的逻辑，上帝怎样覆没了索多玛、蛾摩拉和平原的众城？他认为上帝早晚也要毁灭索尔，这就是他的基本逻辑。这是我们中国人最能理解的一个恐惧的逻辑，对不对？千百年来，我们经历了那么多的灾变，于是我们心灵当中的平安被彻底摧毁。我们不相信未来会有更多的平安等候我们，我们的生活就是在预备另外一场以前发生过的灾变。所以，我们的民族是一个高储蓄率的民族，所以我们是一群被吓坏了的孩子啊！这个中国人的表现一看就是这个，这他被吓坏了。他没有平安，他到哪里都没有平安，他没命的赚钱，为什么没有平安嘛？多少都不够啊！所有这一切的一切，是因为过往的灾变，形成了我们原始的思维。我们认为那场事件一定会重重现。啊，这是他的第一个恐惧。第二个恐惧，他可能是害怕索尔人。索尔人目睹了。整个索多马、俄摩拉平原诸城的灭亡，但只有一家人逃到我这里来了。那他为什么活着？我们憎恨他啊！所尔人民憎恨这个人，这个罗德。所尔怕人啊，人类让我害怕。不愿意、不敢跟人类生活在一起。第三个方面，缺少对上帝恩典的信心。上帝已经明明确确的答应他。我们曾经说过，索尔预表基督，你已经信了，你已经在那里了。上帝现在不按律法来审判你，救恩已经临到你了。但是罗德每天对照律法觉得自己要灭亡，根本不配活着。除非我上山进洞去修炼，还不如信佛教，还不如信别的宗教，我才能够平安,安。于是他放弃了。道成肉身，因信称义的真理，再一次的返回肉身成道，行为称义的谬误。这一点我稍微发挥一下，就是基督徒的恐惧啊。罗德的这种恐惧，实际上是在所有的基督徒身上不时的都出现过。你信基督了，对吗？可是你每天比不信的更可怜，为什么呢？因为你觉得你啊，你更害怕，因为你觉得你根本不配得救。按照神的标准，按照上帝的律法，你还不如不了解上帝的律法，你生活在更大的恐惧和灾灭呃，这个这个恐慌当中。这就是罗德。上帝借着索尔或者借着基督已经宣告你的罪赦免了，你殷信称义，你跟随我，我不我不丢弃你，我爱你就爱到底。但是你仍然每天惶惶不可终日。而且现在的基督教，随着立法主义传统和灵恩运动的勃兴，再一次把罗德的恐惧放大了。我可以告诉大家，在过去的这个三年时间里面啊，参加我们的教会的人也好啊，参加我们的圣经课程的人也好，有相当一部分人就是因为信不下去了，就是因为害怕了，就觉得按照上帝的标准，我非得灭亡不可，而且我每天都会灭亡。信了比不信更可怜，就在这个地方，那怎么办呢？最后他们不愿意信了，宁愿意去练练什么功啊，去信什么异教，就是上山进洞。再说很多人到我们这里来的原因，就是我们讲的是恩典的真理，我们讲的是就是用索尔这个破地方去收纳你这个破人，然后借着教会陪伴你成长。让你每天不要看你罗呃索尔人，你也不要看你自己配不配得救。你每天去仰望基督和他的真理，这是我们的信仰。第三个方面，我们看见罗德的恐惧是一个父亲的恐惧。翻到上一页，我们再看这节经文，这里面啊两次谈到啊，他因为害怕，结果呢，他的两个女儿都和他在一起。亲爱的弟兄姊妹啊，我今天特别特别的是，对我自己本人啊，也对在座的所有做父亲的来分享下面的话。无论你是因为生存的恐惧啊，还是政治的恐惧，还是死亡的恐惧；无论是因为你犯罪怕神而站立，还是因为你怕死亡而恐惧，你如果不能靠着基督和的真理胜过这个恐惧。你不仅会败坏你的生命，你一定会跌倒你的儿女。你有一分的恐惧，你的儿女就会有十分的恐惧。所以，父亲给这个家庭最大的安全，就是首先是胜过恐惧，胜过环境。这是为父的天职，不在于你给他积累多少大的钱财，多大的势力。我告诉你，中国中华民族啊，或者一代一代的所谓的领导人，给下一代人，给他们的儿女留下了最大最大的瘟疫和毒呃毒药，你知道是什么？就是恐惧。恐惧在我们的民族的血液里面一代一代的不断的放大，然后催逼一代人比一代人更加败坏。恐惧瘟疫的结果就是不断逼进乱伦、踏碎底线的罪孽。我们怎么办呢？我们靠主胜过我们的恐惧。可能每个父母都有这样的一个一个一个经验啊，就是移民也好，或者在你以前奋斗的道路当中也好，有一段时间，你跟妻子也好，或者你自己在这个生活上的难处显露出来了，经常表现出一种啊、呃、没钱花了啊，我们家陷入绝境了。我要告诉你，你的儿子和女儿，你的儿女会极其极其的敏感的。捕捉到你的那种恐惧，他们会千百倍的放大那种恐慌。你不要被他们那个所谓的，哎，可能然后孩子们就把自己的存钱罐捧出来，说：“爸爸，这个给你。”或者女女儿就、呃、咽着口水在商店里面说：“爸爸，我不想吃。”当然，你可以感动，你觉得孩子很懂事。可是你明白吗？是你的恐惧极大的摧毁了他们。我们对生活的不安全感啊，我们对政治的那种战警，正在败坏我们的后裔。这就是罗德的悲剧。啊，罗德有一分的恐惧，在他的女儿就有十分的恐惧，而罗德女儿这十分的恐惧，正是他接下来那些极端的反应真正的根源。所以我们今天的这个课程啊，第一大教训就是。我呼吁我们这个小小教会，所有做父亲的人，从此以后，你能不能不像个灾民啊？能不能不要天天惶惶不可终日啊？能不能不要面对的那个强权，天天像一个蛆虫一样的战兢啊？你要知道，你信的是谁？他乃是天地之主，他是我们的神，他爱我们，他怜悯我们，他是我们的高台，他是我们的避难所，在所有洪水泛滥之时，他平静风和海。他坐着为王，你能不能把基督这个平安、爱、怜悯，不用说在教会，不用说在社会，在你的家庭里面活出来？愿主耶稣基督得胜的平安与我们同在。我们看第二段经文，啊、呃，第二个应用。哦，那个词没有显示出来啊，还是我把它去掉了。就是恐惧这个词啊，我们做一个总结。到今天啊。那个字呢？按照它的构词法，就是指上帝儿子的手淋到了，或者说我们是担心上帝借着他的儿子审判我们。新约圣经不断的告诉我们，哦，这个上帝并不审判世界，乃把审判世界的权柄交给他的儿子。所有的恐惧这个字啊，在创世纪当中已经出现了四次。恐惧的根源实际上是两个原因啊。这四次实际上是个平行的结构。首先，我们看到亚当夏娃犯罪，然后就是他们呃就用无花果树的叶子遮盖自己，对吗？还有一个动作就是躲在小树林里。然后呢，上帝来找他，他就说：“我害怕了。”就是这个字啊。这是第一个用呃,呃使用。第二一次，十五章第一节，耶和华对亚伯拉罕说：“亚伯拉罕呐，你不要怕。”然后接下来，让我们知道亚伯拉罕为什么怕呢？因为他没有后裔。十五章第十五节，再一次说到了害怕，这是说谁呢？萨拉。萨拉心里面不信神，抵抗神，嘲笑神。上帝说你笑了，萨拉就害怕说我没有笑。然后第四次就是我们今天的经文。罗德害怕，然后他的女儿也害怕。他女儿怕什么呢？他女儿怕王种灭族。因此，这四次的出现啊，可以这样来平行：人类的惧怕无非是两大类。第一，因为表面上会里面犯罪而怕神的审判；也可以说怕爆料的，呃，怕爆料的这种恐惧，对爆料的恐惧。你犯了罪，外面或里面怕被上帝知道，被别人知道，被发现。于是呢，这种恐惧导致遮盖。第二种恐惧是什么呢？就是怕没有后裔，没有后代，怕生命的终结，怕死。我们再一次的把它抽象出来，就是人有两大恐惧：犯罪的恐惧和死亡的恐惧。这两种恐惧啊，支配了中国的历史。也支配了人类的历史。第一种啊，恐惧导致躲藏，躲藏在无花果树的叶子下面啊。就如果没有真理，人人的恐惧就是两个出路：第一个是躲藏回，回就是躲藏上帝，你别看见我，我要遮盖，我没有犯罪。那么一般来说呢，这个躲藏也分成也分两种手段啊。第一个手段就是回避。亚当说：“我呃我没有做这个事情，啊是你弄那个女人给我的啊，把责任归咎给别人，控告啊，用控告别人的方式回避自己的罪恶。”那么第二一种躲藏的方式就是自夸，就是我太了不起了。我太伟大了，这是一种，这实际上在回避自己的罪恶，啊，向神夸口。你如果去读那三个半小时的报告，我的结论跟别人不一样，那就是写满了恐惧。有两种回避的方式，第一就是绝不谈自己的罪错，一点错都没有；第二，拼命的自己夸自己，你有意思吗？<笑>有意思啊，因为习惯了。畏罪，第一个反应是回避，第二个反应呢？乱伦。这个乱伦可以说是什么呢？就是极端的犯罪，不择手段。哎、呃，呃，一个人如果被吓惊了、吓怕了啊，他会不断的突破底线。这是我们今天看见的罗德的女儿的反应。你这是个常识啊！一个被吓坏了的小老鼠啊，他会疯狂的逃窜。看到这一幕的时候，弟兄姊妹，我们心里面其实应该升起一些从神而来的怜悯的心肠。我们可以超越鲁迅，对呃超越柏杨，对中华民族的那个丑陋多一些怜悯，就是说。我们知道我们为什么会这样了，因为五千年来我们吓坏了。当我们繁殖那么多太监的时候，说白了，我们被生存、被饥饿的恐惧、被死亡的恐惧、被权力的恐惧吓坏了。这样的生命不再是啊，不完全是，不仅仅是审判的对象。这样的生命只能诉诸神的怜悯。神怎样来帮助这样两种吓破胆来的生命呢？只有两个办法：用基督的赦罪解决畏罪的恐惧，用基督的复活解决死亡的恐惧。那我们的结论也很简单。如果没有基督的赦罪称义的真理，如果没有耶稣基督福尔，死而复活的真理，中华民族就像罗德的子孙一样，永永远远会在被会在咒诅之中。但一旦我们仰望了赦罪和复活的真理。我们就是耶稣基督爱的见证，我们就可以开始一个我们从来也没有想过的平安的生命。现在我们来看无神世界的罪恶。这两段信息呢，基本是平行的：大女儿和父亲发生关系，小女儿和父亲发生关系，这是两天的事件，决定了。两个民族的未来。这里面不断的在重复“我们”啊，我今天在宣讲涉罪那个宣告的时候，不断的加入了“我们”这个信息。然后我们会看到，在这个过程当中呢。完全没有神的位置啊，没有神啊，这是跟中国文化、中国社会和整个的所谓的十九大现场完完全全一样，没有神什么事我们来商量我们怎么面对危机。然后呢，大女儿提出了四大理由啊，第一个理由就是我们的父亲老了，我们面对死亡的威胁。然后呢，地上没有人会到我们这里来。我想这这这种话可能有两个原因啊。第一，他们有可能认为，包括甚至包括索尔，所有的地球上的人都被消灭了。第二一个原因，那就是认为所有的人都恨我们，因为我们是索多玛城市文明唯一的幸存者。那么第二个理由就意味着我们没我们只能想别的办法来寻找出路。第三个理由，我们可以叫父亲喝酒。不要让他在我们的醉中有份儿，把他灌晕喽啊、呃！我不知道这个酒从哪里弄来的啊。哈，然后第四个方面，我们好从他存留后裔，这就告诉我们啊，你如果对这件事情以乱伦来定罪，我刚才讲的都是打着引号的，是不完全公益的。为什么呢？因为这不是一个情欲的事件，对吗？不是一个说哎呀，这个到了一定的年龄了，没有办法满足自己的生理的需求，所以。纵情嗯、啊、纵色呃不是这个事实，这个事实是一个可以理解的人类的理由，对吗？他呃在希腊文里面啊，不仅仅是指从从他存留后裔啊，也指为他存留后裔。所以在这个事件这个悲剧在某种意义上甚至有一种利他主义的，为了国家和民族和种族的这种。伟大的情怀啊，打着引号，有这么一个一个一个动机在里面，所以小女儿也没有理由反对，因为这种恐惧是两人共享的，这是灾民恐惧和灾民恐惧之间的合作，然后会放大出更大的罪来。然后这四个理由完全成立，这里面没有神的声音啊，没有启示真理，没有牧师呃到大会上去宣宣读一段神的话，那怎么办？一中全会的公报就公布了，就是我们要干更坏的事，因为我们的目的是对的，因为我们的条件限定了，我们必须这样做。你明白吗？没有更好的结局为这种人类存留，越来越坏，越来越坏，直至把他父亲放倒。啊，有一些牧师甚至讲这是乱伦和强奸，这两种说法都是不公义的。我告诉大家，第一不完全是乱伦，第二也不是强奸。你什么是强奸啊？他很清醒，你违背他的意志，强迫跟他发生关系。那这里面呢，两次的告诉我们，所有的事情罗导完全不知道。所以，我们现在已经可以设定这样一个结论：就是这件事情做做出那种人本主义的道德的审判，未必是对的。然后，我们可以再想象一下喝酒这件事情啊。呃我，我们甚至可以理解罗德的醉酒，因为我们现在按常识来讲，然后根据圣经来讲，哦，先说圣经吧。诺亚已经醉酒了，对吗？诺亚的醉酒，然后呢和他的儿子们之间发生的冲突，与罗德醉酒和他女儿之间发生的事件是有平行关系的。但是这里面有个共性在哪里呢？当然，醉酒在新约圣经当中都是一种罪，这没有问题。呃、罗德一定有罪。罗德有两种大罪啊，第一种就是醉酒的罪啊。我们今天读那个使徒书信，这是罗德的罪。还有一种罪，当然逃离索尔，他有不信的罪，这都是很清晰的，我不否认啊，但是我不认为你可以用乱伦和强奸来定罪这三个人。这是从圣经来讲，从常识来讲呢，一个从大灾难当中出来的人。一个丧失了所有的文明的遗 存， 然后又丧失了自己妻子的一个老男 人， 你有你有更高调的理由责备他喝酒 吗？ 除非你比他更坚强。那与此同 时， 我们再来想想他两个女儿的选择。亲爱的弟兄姊妹 啊， 我们评价一个事件 啊， 一定要有历史感。一定要身临其境。现在这个这个讲道台啊，牧师啊，基督教啊，特别是外邦的这个人文知知识分子评价一件事情，完完全全是一种魔鬼的高度。这个高度是什么呢？就是用当下的所谓的现代性的价值标准去审判一个历史事件和历史人物。可是你能不能从他们的角度去想一想？现在我们开始，你就会得出完全不同的结论。这两个女孩也许年龄比我们还小，也实际上应该就二十岁左右啊。按照当时的传统，因为刚刚还是处女，刚刚许配给人，对不对？他们经历了什么？那场他们的经历彻底的摧毁了任何伦理价值在他们身心心目当中的地位，那就是整个人类都被灭亡了。你你你你想一想啊！蒙特利尔明天全部都灭灭亡了，北京全部被灭亡了，一个活的都没有了。你什么心情啊？什么道德呀、啊？什么伦理啊？然后你再想一想，跟你一出一起出来的有个90岁的老人，明天就要死掉了，全世界就剩俩女孩，这就是现实啊！这就这这才是当时的处境啊！不仅如此，还都不信神。那你你怎么选择？全世界剩一个男人了，他要死了。所以从人纯粹的人本主义的角度来讲，我突然刹那间我被感动了。我被我被什么感动了？翻到下一页，我被圣圣灵的沉默感动了。坦率的说，我我想到这一层，真是热泪盈眶。是什么？那就是我们的神是一个何等善良的神。我看到了基督的良善，就是他看见那些被灭绝性的灾难啊所激发的恐惧彻底捆绑的生命，他愿意去忍耐，不愿意去责备。这是神的良善。可是现在那个基督教真是站着说话不腰疼啊！你完全不呃不能身临其境，然后就用最最极端的今天的所谓的道德伦理，把罗德和他的女儿钉在十字架上，你凭什么？你配吗？为什么？因为我们的里面没有神的爱。对于包括我本人在内，每一个基督徒，真的是做好准备。就是你面对一个道德悲剧的时候，如果神不责备，你无权责备；如果神保持沉默，你最好闭嘴。我这样讲，绝对不是说上帝支持这两个女儿的行动。我这样讲，绝对不是说罗德醉酒是对的，这场所谓的乱伦是对的。我绝无此意。但是让我们看到了上帝对罪人啊。那种怜悯的心肠，这种怜悯是基督教信仰应该真正感动我们的方面，是我们讲道台应该不断去宣告的方面。所谓的福音，这就是福音。呃呃、不仅如此，上帝还允许这两个。孩女、呃、女儿生了两个儿子，这个事实本身啊，再次让我们看见神怜悯的心肠。我翻到下一页吧，呃，翻到下一哦，好的啊，等一下，我们先讲讲这一节经文。看来他的这个电脑显示不了希伯来文啊。这个弥迦书呢有一节经典的经文啊，他说：“世人呐、啊，耶和华指示你何为善，什么是善呢？”行公义，好怜悯，存谦卑的心，这是中文的翻译啊。那么按照希伯来文的结构，它应该是这样子的：就是向神或者与神同行的行公义，向神或者与神同行的去怜悯，向神或者与神同行的去谦卑。公义，我们对这个事情的判断是公义的嘛，你设身处地，身临其境。第二，你判的这件事情是为了怜悯呢，还是为了泄愤呢？是为了吃人自义呢，还是为了给他们宣告基督呢？存谦卑的心，在这个世界上，你是否看到了？如果你在那个地方，你不可能比他们做得更好。你会不会就换一种方式去讨论这个事件了呢？啊，这真是我们共同要学的功课。求神教导我们何为善。好的，我们最后看结果。这样，罗德的两个女儿都从他父亲怀了孕。大女儿给他生了儿子，起名叫摩雅，就是现在摩雅人的始祖；小女儿也给他生了儿子，起名叫亚变亚米，就是现今亚门人的始祖。我先说一下，变亚米和亚门人稍微有些变形，含义是一样的。摩雅和亚门这两个词的含义，翻译成中文就是传宗接代，这是我根据意思翻译出来的。然后他们就怀了孕。我们啊，想起两解经文，就怀孕这件事。第一呢，圣经常常说呀，你不怀孕是因为上帝惩罚你，对吗？另外一个方面，圣经告诉我们，你所怀的胎是神所赐的。如果这两个信息是对的，那就告诉我们，这场恶心的事件所繁衍的生命是神的祝福。信不信在你，你那套道,道理见鬼去吧！这是圣神的道理。因为上帝完全可以让他们呃，像这个大卫跟八十八生了个孩子就死掉了，那是咒诅。至于那个孩子是否得救有，有有有有有啊有争论，我们不不去讲他。但是这两个女儿生了后裔，有从神来的保守，这是个基本事实。但是啊，我们还要分清两个重要的啊、呃，一个一个重要的事实，就是神啊怜悯你当下的处境。呃，是呃，也也怜悯了你的孩子，但是这个孩子本身的成长，及其他们自己所犯下的罪恶，他们要承担责任，这是两个概念啊。摩雅和亚门人是越来越罪恶招赃的两个种族，以至于上帝宣告摩雅人和亚门人永远不可以进耶和华的会。他们是被咒诅之民，但是这种咒诅之民不是因为上帝咒诅了罗德和他的女儿。圣经没有一节经文说上帝咒诅了罗德的女儿。这种咒诅乃是因为摩雅人和亚门人自己犯罪，罪恶滔天，恶贯满盈，而且骄傲自大。圣经多次告诉我们说摩雅人骄傲，那是那是非常的骄傲。那么我们现在来看一看。摩雅人和雅门人在圣经当中的一些历史。圣经有个词专门呃来说这两个民族，叫罗德的子孙。看来这个画面总比文字有力量啊！不许看那么漂亮的人啊！呃，圣经有非常多的信息讲这两个民族怎样成了以色列人的仇敌。我这里面呢，分别选了两个民族啊，各选三个代表人物，让我们对他们有一些了解。再介绍这呃，看看右边啊，那第一行呢是摩押的三个王，三个君王，下面是亚门人的两个君王和一个奴奴才。那么在讲这个。呃，六个人物之前呢，我们还是再分析一下啊，就是罗德的子孙，他们的出身对他们命运是不是有影响？我认为是有影响的。罗德可能很快就走了，两个女儿不信神啊，基本上不信啊。我们看到在生死存亡的关头，他们速度是人的理性的选择，而不是上帝的救恩。那么这种家教从小可能就让他们生活在一个不信神的环境里面。第二。这种很变性的、变异的、变态的出身，会极大的自如果没有神的怜悯，会极大的影响他们以后的未来。你相信吗？一定是这样的。越是不健康的、变态的出身，你知道人怎样来自卫自己吗？那就是通过淫乱、败坏、攻击别人，实现心理平衡，然后呢，反败为胜。这正是摩雅人和亚门人，因为他的出身啊，由于他他,他出身于梅毒啊，我说的是列宁党人怎样从德国到了苏联。你出身于窑洞，所有的这些出身决定了。他们以后要用更疯狂的道德主义的败坏，更高调的律法主义去审判别人。现在我们来看摩雅人的三个伟大领袖，三代领导人。第一个人叫巴勒，有印象吗？以色列进迦南的时候，摩雅的王就是巴勒，他。用那位爆料的先生的话来说，就蓝金黄了，就是拿着挂金请了一个假先知啊、呃，当时的美国之音叫叫巴兰，然后就贿赂他，贿赂他干什么呢？你去咒诅以色列人，这就是这位巴勒。然后听了那个假先知的话呢，就是派了很多摩牙女子，实际上就是妓女，去跟以色列人发生关系，就是用金钱和美女败坏以色列人，这是巴勒。然后呢？以基伦，以基伦是个什么君王呢？就是肥胖的，简直无以名状。他为什么会这样呢？穷疯了，又知道吃，崇拜钱财。然后到了一个米沙，这是到了摩雅人罪恶滔天的地步了。啊，读呃了解旧约圣经的人，你们可能会记得啊，有一个摩雅的君王，在跟以色列人发生战争的时候啊，他怎么？用呃想起了一个退兵之计呢，就把他的独呃王长子，就本来已经准备继承王位的长子，在以色列高高的那个呃在那个摩亚人高高的城门上，把他当众焚呃做了燔祭，当众把他烧烧死了，献给他们的假神基墨。等一下我再来讲这件事情啊，你知道呃到了呃造成了一个什么后果？上帝的愤怒淋到了以色列人，啊，这个这是很深刻的一个道理，以后我们再去讲啊。以色列就退兵了，当然最后有以色列还是得胜。所以这个摩雅人的这三代君主啊，当然不是紧连着的啊，代表了那种淫乱，然后呢贪财。然后为了保住权力，不择手段，甚至把自己的儿女做成人祭牺牲，献祭给假神这样的一个程度。谈到米莎的时候，我真的想到了中国的抗美援朝，所谓的抗美援朝战争。那场战争，我们如果用圣经的道理来讲，其实就是一个暴君把他的儿子在朝鲜献上了人祭，你明白吗？然后上帝的愤怒淋到了美国人。战争结束了。哦，圣经让我们站立。我不再，我不再，我不再展开讲了啊。然后我们现在来看亚门人的三个三个后代。先有两个君王拿辖，拿辖这个君王以什么名垂史册呢？他对以色列那个仇恨到了一个什么地步呢？以色列派了很多使者到他这里来，他说。呃，你们要跟我讲和，我有一个条件，就是所有以色列男人都要把眼睛弯掉。他的儿子叫哈嫩，继承了王位以后，他对以色列人怎样仇恨、怎样凌辱呢？就是剪掉以色列人的胡须，然后把所有的裤衩都扒开，让以色列人光着屁股回去羞辱他们。那就是类似今天的爆料行动，呃，扒裤衩的行动。你明白吗？彻底的把你的私私生活暴露在世世人的面前，然后到了第三位多比亚亚门人多比亚，就是当以色列人回来建圣殿建呃这个圣城的时候，圣经三次提到亚门人多比亚说你们见那个破东西，狐狸上去都会打滑，恨基督教。讨厌教会，讽刺教会，败坏教会，阻止教会的建立，逼迫基督的信徒。这就是摩亚人和亚门人。我们现在来看摩亚人和亚门人的两大信仰。摩亚人的主神叫基墨，所以摩亚人也被称为基墨的子孙。亚门人的主神叫摩洛。圣经上讲可憎的摩亚人的。神摩洛，在旧约圣经里面呢，摩洛有两个词，一个词翻译成米勒公，你们以前一定有印象；另外一个词就翻译成摩洛。中国以前有一个伪知识分子，所谓的伪类，嗯，笔名叫摩罗，就从这里来的啊。我不是要攻击他啊。米勒公呢和摩洛的区别在哪里呢？米勒公就是摩洛的复数。后面加一母啊，这个中文就把它翻译成米勒宫，实际上是一位啊，那个复数也可以指强大的王。那么这两个词是什么意思呢？英文在这里啊，那么这个词就是制服，用强有力的外在的手段把你给制服了，这是摩雅人的信仰。我们可以直接把它翻译成专制。就是用列宁主义的手段，用铁血的手段，以不是以上帝为力量，而是以力量为上帝。我就是要搞死你。他们信仰这个，在这样的民族，在这样的无神论的世界里面，他们的信仰不是上帝，而是力量，不是以上帝为力量，而是以力量为上帝。我厉害，我弄死你，我有权利，我有枪，我有钱，这一套是他们真正的信仰。这就是摩尔人。我们要理解摩雅人为什么这么信神 啊？ 因为他的出 身， 他什么都不 信， 绝不相信眼 泪， 绝不相信恩 典， 他只相信硫磺和火。你可以听他们所有的谈 吐， 谈了半 天， 最后就一个结 论： 我相信厉 害， 没有救 的， 这这这完全没有办法拯救的。你跟他谈福音就没有任何意 义， 没有任何 讲， 他他笑话你。他认为你所谈的一切都虚，都都是虚的，都是骗人的。只有他认为他掌握了宇宙的普遍普遍真理、力量、拳头、钱财、枪炮、摩洛就是君王、王权。什么是最重要的？权力。这是摩亚人和亚门人啊！我可以告诉大家，这样两个种族啊，这样两种文化交织在一起，前者可以指手段。或者可以指目标手段，我只相信暴力；目标，我只相信你，你是不是掌权了？他才不管你伟不伟大，他才不管你爱不爱，他才不管你什么浪漫主义，他要求的就是一个，那就是现在的江山我坐着，这就是一切。面对这样的王文化啊，面对这样的民族，还有得救的盼望。我们翻到最后一页。我们看上帝是怎么面对这样的、是这样的民族的。呃，如果大家愿意呢，今天回去呢，我给大家推荐旧约一卷书啊，就是《路德记》。这件书啊，是旧约圣经当中，我个人认为是最温暖的一卷书啊。我写过好多这个小小小短文啊，来讲《路德记》。那里面，呃，总共就四章啊，在那里面三番五次的提到摩雅的女子路德。那里面有一个非常美丽的爱情啊。更重要的是啊，《路德记》结束的时候告诉我们，路德是大卫王的先祖。然后呢，我们今天的辅音经文告诉我们，路德本人是耶稣家谱当中非常重要的一环。真是让人感动不已啊！大家如果回头去看啊，主耶稣基督的家谱，就是马太福音第一章，那里面竟然连续提到了四个极其败坏的女人：他玛氏、他玛氏是真正的乱伦了啊，骗她公公啊，跟她公公在一起生了后代；然后呢，拉合氏，野力哥城著名的妓女。乌利亚的妻子巴士巴，绝对犯了奸淫罪。然后就是这位路德士。是百分之百摩雅的女子，所以大家不要轻看圣经的家谱。你要真读懂了，你你可以读出眼泪来。你看见了什么呢？我这话可能有点得罪人了，我自己可能也在这种罪中啊。就中国人写家谱、写简历，真是充满了谎言。你会把所有所有的污点全部都遮盖，但是我们，你来看看上帝的儿子他的家谱，有全人类最嗤之以鼻、最最最厌恶、大喊恶心的那些人全在上面。我刚才说的这四个人物，哪你哪哪一个，你是不是都觉得你比他们伟大高尚的多啊？那么把路德把摩雅那女子路德编入耶稣的家谱，到底想告诉我们什么呢？我们可可不可以这样想象？如果在我们的民族当中，在孔教、儒教、佛教、道教影响的民族当中，如果在你们的村在你们的首都有一个人，你知道他出身于那样恶心的背景当中，你作何反应呢？在我们的生命里面啊，在我们的道德品质，在我们过去的很多很多的人生的经历里面，一定有一两件事，你隐藏不露的奥秘，和路德的出身一样恶心，见不得人，更见不得神。所以不要唱高调，路德是我们。然后我们面对这种自己的罪恶和丑陋，唯一的办法就是我刚才谈的控告别人、遮盖自己、不相信有神。但是今天这段经文啊，足以啊感动你来到神的面前痛哭流涕、感恩戴德。为什么？我们发现有这么样一位上帝啊，就是当全人类都都视我如垃圾、如瘟疫一样的时候。他仍然愿意接纳我，这是我们所信的神。如果路德、呃、呃，巴士巴、乌利亚的妻子、呃、巴士巴、拉何士都能得救，所有的人类都有得救的盼望。谢谢我们的主。他竟然能够为路德去死，他竟然愿意倒成肉身，把路德接纳为他的族谱。神爱我们的心就向我们显明了，我们只会面对中国的政治文化的罪恶审判、审判、审判。但是，至有主耶稣基督在审判之后说：“我愿意为你去死，我愿意赦免你的罪，并愿意把永生的盼望同样的赐给你。”所以我们看见了一个得救的洛德啊，洛洛德得救之后，他的余生就改变了。然后我们在圣经当中呢，竟然看到了另外的两位英雄，属灵的英雄，一个叫伊特玛，一个叫喜乐。伊特玛是摩亚人，伊特玛，喜乐是亚门人，喜乐。这个比较难了，我没，我不用考大家了，估计大部分人不知道这两个人是谁啊。大卫王有三十个勇士，其中有一位是摩亚人伊特玛，有一位是喜乐。那么恶心的摩亚人，那个上帝都咒诅他们，说让他们永生不可进入耶和华会的那个亚门人，竟然有两个人重生了，成了耶和华的坚兵。在基督里面，没有什么是绝对的，没有什么是。不可能发生的。只要我们归信了耶稣基督，摩亚可以变成伊特玛，亚门可以变成喜乐。你现在可以成为传福音的勇士，你可以成为耶和华的见证，你可以成为上帝蒙爱的儿女。这是我们今天来到这里的理由。我们出我们的出身，在某种意义上。都有摩亚人的背景，都有雅门人的阴影，但是我们今天更大的喜乐是我们都有路德的救恩，我们都有伊特玛和喜乐的盼望及其刚刚开始的事业。我们今天最后做出一点结论啊，如果不信耶稣基督，在一个无神论的世界里面，罪人和罪人在一起商议，只会不断的。导致这个国家、这个民族、这个个人走向黑暗。因此，圣经比爆料能更准确、更正确的预言十九大之后中国的未来。因为我们看见了恐惧在增长，那就意味着我们会只能从一个黑暗的年代进入一个更加黑暗的年代。你们每一个人和教会必须做好准备。另外一个方面，我们看到了，无论这个时代有多么的黑暗，不仅耶和华作者为王，而且上帝就是光，就是爱。他让我们在这个更加黑暗的年代里面，更加像光，更加的去爱。这是一个伟大的时代，在这个伟大的时代里面，我们首先首先怎样做光做盐呢？再一次呼吁所有的弟兄，从今天开始，你做一个。胜过恐惧的父亲，为了你的儿女，也为了我们的主做美好的见证。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，你今天来招聚我们，为了显示你的胜利，显示你的平安。愿主耶稣基督你的真理常与我们同在，奉耶稣基督的圣名。